0: Aufwachen ist für Angstträume gar keine gute Strategie, weil das ist die beste Voraussetzung, dass sie wiederkommen. Sondern bei Ängsten ist es wichtig, dass man sich den Ängsten stellt, auch den Traumängsten stellt. Und je aktiver man im Traum mit Ängsten umgeht, desto schneller verschwinden auch die Halbträume.
1: Hallo zusammen, ich bin Nina, willkommen beim Koro-Podcast. Könnt ihr euch an euren letzten Albtraum erinnern? Heute reden wir über Alb- und Klarträume und haben dafür Professor Dr. Michael schredel vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit eingeladen. Er erklärt uns, ab wann man von Albträumen als Störung redet und wie man das therapieren kann. Und wir reden darüber, wie man mit Realitätschecks feststellt, ob man träumt. Wenn ihr wissen wollt, wie man Träume lenken kann, dann bleibt dran! Hallo Herr Schredl, wir haben zuletzt über Traumforschung und Träume geredet, aber um zu träumen muss man erstmal schlafen. Wie unterscheiden sich die Bereiche Traum- und Schlafforschung?
0: Also Träumen definieren wir als subjektives Erleben während des Schlafes, also gehören sehr eng miteinander zusammen, aber der Schlaf ist erstmal so das, was der Körper auf der physiologischen Ebene macht. Das heißt, also was viele sich gar nicht so bewusst machen, ist, dass wir nicht bewusst einschlafen können, sondern das Einschlafen ist ein Vorgang, der unwillkürlich passiert, wenn wir in der richtigen Situation sind. Oder manchmal auch, wenn wir brutal übermüdet sind, dann können wir auch in Situationen einschlafen, wo es nicht erwünscht ist. Das heißt, der Körper schaltet dann um, im Gehirn passiert auch einiges, von Wachzustand auf Schlafzustand. Und im Schlaf gibt es noch verschiedene Schlafstadien, da wird auch nochmal umgeschaltet, weil das Gehirn andere Aufgaben hat im Schlaf als im Wachzustand. Eins ist Erholung und Säubern und dann gibt es Gedächtniskonsolidierung, Informationsverarbeitung im weitesten Sinne. Und das ist praktisch, was physiologisch im Schlaf abläuft und da ist das Gehirn beschäftigt. Also die einzelnen Nervenzellen versuchen dann schieben Informationen hin und her, damit es dann besser abgespeichert wird. Und das ist, was auf der Schlafebene passiert. Und der Schlaf ist eben auch wichtig, also man weiß, dass es keinen Menschen gibt, der ohne Schlaf auskommt. Also alle Menschen schlafen mehr oder weniger gut. Das ist dann unser Thema in der Schlafmedizin. Aber Schlafmedizin ist lebensnotwendig für alle Menschen. Dann gibt es eben das Träumen, was eben während des Schlafes abläuft. Das heißt, sobald wir einschlafen, träumen wir auch. Also dieses subjektive Erleben kann man auch während des Einschlafens, manche können das ganz gut beobachten, vor allem, wenn sie dann gleich wieder geweckt werden, dass man auch beim Einschlafen noch Gedanken hat, die sich plötzlich dann verändern, weil das Gehirn sich eben umschaltet. Dieses subjektive Erleben ist immer da und läuft eben während des Schlafes auch ab. Und das Hauptproblem natürlich für die Traumforschung ist, dass dieses subjektive Erleben nicht direkt zugänglich ist, weil die Schlafende Personen können es nicht erzählen, ach ich träume gerade dies und jenes, sondern man muss die Person wecken und dann hoffen, dass sie sich möglicherweise und glücklicherweise geht es, sich an das erinnert, was vor dem Aufwachen passiert ist und erlebt wurde. Das heißt also, die zwei Themen Schlafforschung oder Traumforschung oder Schlafmedizin und der Umgang mit Träumen sind sehr eng miteinander verknüpft.
1: Ist es so, dass Menschen jedes Mal träumen und sich aber meistens dann einfach nicht daran erinnern?
0: Also wir gehen tatsächlich davon aus, dass dieses subjektive Erleben nie abreißt. Das heißt, egal was sie machen, ob sie in der Narkose sind oder selbst im Koma gibt es Berichte, dass die immer noch subjektives Erleben haben, obwohl das Gehirn fast nichts mehr macht. Das heißt, dieses subjektive Erleben ist im Wachzustand vorhanden, im Schlaf immer vorhanden. Die Frage ist nur, wenn man eben geschlafen hat äh, und aufwacht, kann man sich daran erinnern, was man da erlebt hat. Und bei vielen Menschen ist es so, dass es ziemlich schnell wieder weg ist. Dann gibt es Leute, die wissen es noch eine Minute lang und dann ist es weg. Und dann gibt es gute Traumerinnerungen die wissen selbst nach ein paar Tagen noch, was sie geträumt haben. Manche schreiben es auf. Ich gehöre zu den mittelguten Traumerinnerern. Das heißt, wenn ich es nicht aufschreibe, vergesse ich im Lauf des Tages den Traum wieder. Und dann muss ich immer nachgucken, was ich morgens aufgeschrieben habe, weil der Traum eben am präsentesten ist, wenn man eben direkt nach dem Aufwachen sich damit beschäftigt, weil das Gehirn braucht immer so ein bisschen Zeit, bis es umschaltet. Und wenn es komplett umgeschaltet ist, ist es ganz schwierig, sich an die Träume zu erinnern.
1: Wir haben letztes Mal darüber geredet, wie man Träume möglicherweise beeinflussen kann. Anscheinend kann man das nicht so gut. Es gibt dann auch Leute, die quasi klar Was genau ist das?
0: Wir hatten besprochen, dass so die einfache Idee, abends sich vorm Einschlafen vorzustellen, ach, jetzt will ich mal was von was schön träumen. Das funktioniert nicht, vor allem, wenn man einen stressigen Tag hatte. Tatsächlich gibt es so einen besonderen Traumzustand, der von den englischen Forschern eben als lucid dreaming, also lucides Träumen, bezeichnet wird. Die Deutschen verwenden gern den Begriff klarträumen. Und das Besondere an diesem Zustand ist, dass man während des Traums weiß, dass man träumt. Wir wissen aus Erhebungsdaten, dass es ungefähr 50 Prozent aller Menschen mindestens einmal so einen Zustand erlebt haben, dass sie gedacht haben, ach, was jetzt gerade passiert, das ist kein Wachleben, sondern das ist ein vorgestelltes Leben, weil man muss sich immer noch mal bewusst machen, dass im normalen Traum denkt man, dass man wach ist. Also man handelt und denkt auch, selbst wenn bizarre Sachen passieren, denkt man, dass man wach ist. Und deshalb ist dieser Zustand des Klarträums und Luzidenträums so besonders, weil man eben tatsächlich auch erlebt, also da man läuft irgendwie eine Straße entlang. Lang und weiß aber, was man jetzt da gerade erlebt, ist gar keine echte Straße, sondern das macht mein Bewusstsein, mein Traumbewusstsein macht eben so eine Straße und ich weiß, aha. Und dann gibt es auch Leute, die untersuchen das da, ah, dann gucken sie genau hin und sehen, ah, ich glaube, einer hat mal das Tapetenmuster in seinem Zimmer untersucht und festgestellt, oh, das Traumbewusstsein kann auch wirklich ganz toll die feinsten Nuancen des Musters, also es war ein kompliziertes Blumenmuster, darstellen. Also das sind so Spielereien oder auch interessant eben für die Forschung, wie gut kann das Bewusstsein tatsächlich so solche Sachen darstellen, obwohl gar kein Input da ist. Das ist auch ein, ein spannender Aspekt der Traumforschung, der wird auch bei diesem Klarträumen gezielt untersucht.
1: Sie haben letztes Mal auch schon mal die Realitätschecks erwähnt, die man anwenden kann, um quasi festzustellen, ob man träumt oder nicht. Stimmt es, dass man zum Beispiel auch seine Finger zählen kann, um zu sehen, ob man tatsächlich fünf Finger hat oder dass man die Uhrzeit prüfen soll, ob das eine realistische Uhrzeit ist oder nicht, um festzustellen, dass man träumt?
0: Also was wir wissen ist, dass dieser besondere Zustand, des Klarträums und oder luciden Luzidenträumens relativ selten ist. Also es gibt nur ganz wenig. Also es gibt es auch, es gibt tatsächlich so Naturtalente, die haben mehrmals pro Woche Klarträume, ohne dass sie irgendwas trainiert haben. Aber das Spannende ist eben, dass das Klarträumen und die Häufigkeit durch Training verbessert werden kann. Und der Fachausdruck ist dann Induktionsmethoden. Da gibt es eine ganze Palette von Induktionsmethoden und die einfachste und auch am einfachsten anwendbare Technik sind die Realitätschecks. Das heißt, da ist die Idee, dass man fünf bis zehnmal am Tag sich die Umgebung anschaut und guckt, ob das, was man sieht, den physikalischen Gesetzen der Realität entspricht und stellt sich dann die Frage, träume ich oder bin ich wach? Und dann kommt man immer zu dem Schluss, dass man wach ist. Weil das geht nämlich nicht darum, das wird am Anfang manchmal so gedacht, ja, die fangen jetzt an, die Realität zu hinterfragen, ist aber gar nicht der Sinn, sondern das Training dient dazu und dann wird es spannend, wenn man diese Realitätschecks auch während des Traumes macht. Und da kann man tatsächlich alles machen. Also ich habe erwähnt, dass ich es ich das paar Mal gehabt dass ich hochspringe oder von einem Fuß auf den anderen springe und dann ein bisschen weiter springen kann. Und dann denke ich, okay, das entspricht nicht den Gesetzen der Wachrealität, wenn man sich durch Konzentration weiterspringen kann. Deshalb weiß ich, dass ich träume. Aber es gibt auch andere Sachen, die manche drehen sich oder sie hatten jetzt die Fingerzählen erwähnt, auf den Arm schauen. Das heißt, alles, was einem einfällt, kann man als Realitätschecks verwenden. Ich hatte auch erwähnt, das Nase zuhalten. Also es gibt ganz verschiedene Sachen, die die Person machen, weil es nämlich tatsächlich so ist, dass man im Traum einen Realitätscheck machen kann. Und der auch funktioniert. Das heißt also, man kann sich zum Beispiel im Traum kneifen und dann tut's weh. Oder was sie gesagt haben, sie zählen die Finger und haben fünf Finger und dann denken sie, ich bin wach. Im Traum denken sie, dass sie wach sind. Und ich habe äh, genügend Träume und es gibt massig Traumbeispiele, dass die Realitätschecks im Traum nicht hundertprozentig funktionieren. Das heißt, es erfordert Übung. Deshalb muss man eben auch tagsüber immer so viel üben, damit man das im Traum auch richtig macht und nicht praktisch vom Traum selber reingelegt wird. Oder dann gibt es so Beispiele, dass die Person fragen, dann eine andere Person, die im Traum vorkommt, ich träume doch, oder? Und dann sagt die Person, nein, du bist wach. Also die Traumperson legt einen dann rein. Also es gibt so ein paar Fallstricke, die man beachten muss und ich glaube, der der ultimative Fallstrick ist dann, was als falsches Erwachen bezeichnet wird, dass man im Traum aufwacht äh, und jetzt aber hundertprozentig sicher ist, dass man wach ist. Aber dann stellt man dann kurze Zeit fest, ich hatte auch mal so einen lustigen Traum mit falschem Erwachen, wo ich im Traum äh, einen Kopfsprung ins Wasser gemacht habe und da ist die Badehose, die ich anhatte, etwas runtergerutscht. Dann bin ich aufgewacht und habe mich gewundert, dass meine pyjama etwas runtergerutscht ist wie kann das sein, dass das, was ich im Traum mache, sich tatsächlich auf meine reale Pyjama-Hose auswirkt und habe dann festgestellt, okay, ich habe das geträumt, dass die Pyjama-Hose runtergerutscht ist bin dann wirklich aufgewacht. Das heißt, ich bin im Traum aufgewacht. Das ist tatsächlich so, was viele lucide Träumer berichten ist. Das ist gar nicht so einfach, diesen Zustand herbeizuführen und dann noch auch äh, über längere Zeit aufrecht zu Also es also, erfordert viel Übung und ich äh, vergleiche das eben auch gern mit Meditation. Das ist dann was, was man einmal verstanden hat und funktioniert dann, sondern es ist praktisch ein kontinuierliches Bewusstseinstraining und äh, das berichten auch die meisten dass wenn man dann aufhört, habe ich selbst auch erlebt, ich hatte mal eine Phase vor vielen Jahren, wo ich sehr intensiv Realitätschecks geübt habe, dann hat es nachgelassen und dann sofort geht die Häufigkeit der Klarträume wieder runter. Also es ist ein Zustand, der kontinuierliches, bei vielen Menschen kontinuierliches Training erfordert. Aber nur um das noch zu ergänzen, macht total viel Spaß. Ist
1: es denn möglich, seine Klarträume wirklich zu gestalten bewusst oder ist man dann eben bewusst in seiner Traumwelt gefangen?
0: Es gibt beides tatsächlich, Also die ist tatsächlich Wir haben das auch untersucht, weil es ein wichtiges Phänomen ist, praktisch man sagen so Nebenwirkungen von Klartraumtraining gibt es da auch unerwünschte Nebenwirkungen und die gibt es tatsächlich und man muss sich auch damit beschäftigen, um eben dann auch das Gegenmittel für die Nebenwirkung zu haben. Der Klartraum ist nämlich zunächst mal erst dadurch definiert, dass man weiß, dass man träumt. Und dann kommt erst so mit der Übung, also ist auch unterschiedlich, manche können das von Anfang an gut, aber manche brauchen mehr Übung, kann man die Action im Traum beeinflussen oder zumindest das, was man selber machen kann. Also zum Beispiel, ach, ich weiß, dass ich träume, jetzt habe ich Lust auf Fliegen, jetzt springe ich mal hoch und fliege weg. Das kann aber auch sein, dass man denkt, oh, so ganz sicher bin ich mir nicht, ob ich träume. Wenn ich jetzt aus dem Fenster springe und fliegen will, könnte es sein, dass ich unten aufschlage. Also lasse ich das mal lieber mit dem Fliegen. Also es gibt ganz viele Varianten und dieses Beeinflussen, diese Aktivität im Traum, das ist praktisch nicht bei jedem Menschen gleich und deshalb haben wir eben auch Träume gehabt, die wir als lucid nightmare bezeichnen. Also lucide Albträume, da ist dann irgendwie ein schrecklicher Tiger und den wollen sie dann im Traum verscheuchen. Also sie wissen, dass sie träumen und dass es ein vorgestellter Tiger ist und wollen den Tiger verscheuchen, aber der will nicht weggehen. Und dann denken sie, oh Gott, oh Gott, jetzt weiß ich schon, dass ich träume, aber der macht nichts und es wird immer schrecklicher und der greift mich jetzt an und ich kann nichts dagegen tun. Das heißt also, das Bewusstsein, dass man träumt, hilft noch nicht immer, wenn es schwierig wird, sondern da braucht man dann die zusätzliche Fähigkeit, dass man eben den Traum beeinflussen kann und das kann Übung erfordern. Aber wir wissen, dass die geübten luziden Träumer mit Übung das können und dann eben auch solche Lucid Nightmares, also solche Albträume in der Regel ganz gut bewältigen können, wenn man eben weiß, dass es auftreten kann. Oder was auch viele machen, ist ja gerade bei Albträumen, was ich gar nicht empfehlen würde, ist versuchen aufzuwachen.
1: Sie empfehlen das nicht.
0: Genau, also das Aufwachen ist eine ungünstige Angstbewältigungsstrategie. Das Aufwachen ist ja vermeiden. Und wenn man Angst vermeidet, also da kann man eine Spinnenphobie haben oder irgendeine andere Angst, je mehr man Angst vermeidet, desto größer wird die Angst. Das heißt, das bei Albträumen ist es tatsächlich, vor allem wenn man bewusst ist im Traum, ist es tatsächlich sinnvoll, den Albtraum sinnvoll aktiv weiter zu gestalten, um die Situation im Traum zu lösen und nicht aus der Situation abzuhauen durch Aufwachen. Das ist das, was wir eben auch festgestellt haben, dass manche Leute wollen aus der schrecklichen Situation aufwachen, schaffen es aber nicht. Also aus die sie wissen zwar, dass sie träumen, aber können nicht bewusst aufwachen. Wobei, da gibt es auch ein paar Tricks, da können wir äh, auch drüber äh, sprechen, wie man aufwachen äh, steuern kann. Die meisten sagen, dass wenn man irgendwas mit den Augen fixiert, dass man dann leichter aufwacht. Aber aufwachen ist für Angstträume gar keine gute Strategie, weil das ist die beste Voraussetzung, dass sie wiederkommen. Sondern bei Ängsten ist es wichtig, dass man sich den Ängsten stellt, auch den Traumängsten stellt. Und je aktiver man im Traum mit Ängsten umgeht, desto schneller verschwinden auch die Albträume. Das heißt, das, das luzide heißt, Träumen wird eben auch tatsächlich, ist eine Methode, nicht die Methode der ersten Wahl, aber die Methode der zweiten Wahl, mit Albträumen umzugehen. Das heißt, wenn ich Albträume regelmäßig bewältige im Traum, dann nimmt die Albträume ab, weil das Traum ich lernt, okay, wenn es schwierige Situation ist, dann mache ich 1, 2, drei, vier und dann ist die Sache erledigt und dann kommen die Albträume ganz, ganz selten nur noch vor
1: bevor wir weiter auf die Albträume eingehen, wollte ich noch fragen, ist es möglich, seine Fähigkeiten in Wachträumen zu verbessern? Ich habe gelesen, dass Sportler, zumindest Leistungssportler, professionelle Sportler das anscheinend tun. Funktioniert das so?
0: Genau, also ich habe einen äh, Kollegen, Daniel Erlacher, der ist Sportwissenschaftler und wir haben er ist so der Hauptantrieb, der eben die lucide Traumforschung gemacht hat. Ich habe da mitgeholfen. Tatsächlich hat er Befragungsstudien gemacht, also es gibt Sportler, die gute lucide Träumer sind und das schon für ihre Sportart halt nutzen. Im Sport ist es tatsächlich so, dass es äh, gar nicht so ungewöhnlich ist, wie sich das auch zunächst anhört, weil schon über viele Jahre und Jahrzehnte machen Sportler was wir, was als mentales Training bezeichnet wird. Und das ist im Wachzustand, wird praktisch ein komplexer Bewegungsablauf gedanklich durchgegangen. Ich glaube, ein Sportart, wo man das häufig macht, ist Turmspringen oder Hochspringen, weil die müssen ja in relativ kurzer Zeit relativ viel ihren Körper bewegen und tun. Und die üben tatsächlich das in der Vorstellung. Und die Idee ist natürlich, beim luciden Traum ist die Vorstellung viel realistischer als bei Wachfantasien. Und dass man eben auch solche Bewegungsabläufe im luciden Traum trainieren kann. Und das ist äh, tatsächlich so. Also wir haben ganz einfache Studien dazu gemacht. Die letzte Studie war mit Darts werfen, so kleine Pfeilchen werfen mit der nicht dominanten Hand und wenn man das schön geübt hat im luziden Traum, war man tatsächlich morgens besser als die, die nicht geübt haben im luziden Traum. Das heißt also einfache Bewegungsabläufe können durch wiederholte Vorstellungen im Wachzustand, mentales Training oder im Traum als lucides Träumen, können tatsächlich die Leistung am Tage verbessern.
1: Also es beschränkt sich dann eher auf simplere Bewegungsabläufe und nichts zu kompliziertes
0: der Bewegungsablauf kann schon komplizierter sein. Im Studium macht man erstmal natürlich einfacher, aber selbst ein Dart werfen ist jetzt kein einfacher Bewegungsablauf. Also man muss da schon muss schon einiges üben. Es kann schon kompliziert sein, man muss sich natürlich immer klar machen, dass man A, die Bewegungsablauf gut kennen muss. Also man kann jetzt nicht irgendwelche neuen Sachen machen, die man noch nie gemacht hat, weil das im Traum sich ganz anders anfühlt. Und man muss sich natürlich auch bewusst sein, was für die Sportler natürlich auch wichtig ist, dass sie während des Schlafs keine Muskeln aufbauen können. Das heißt, was man trainiert kann, ist praktisch die kognitive, also die gedankliche Komponente, also wie strukturiert das Gehirn diese Bewegungsabläufe, während natürlich die Muskeln im Schlaf ganz entspannt sind und leider durch das Training nicht zunehmen, weil sonst glaube ich, würden viele, wir hatten mal eine Studie mit Gewichthebern im Schlaflabor und die würden natürlich dann im Traum fleißig stemmen, weil das Gewichtheben im Wachzustand, das hat mich am meisten beeindruckt, als die hier waren, das ist eine echte Schinderei. Da muss man schon sehr motiviert sein, um praktisch, in, wenn man in der höheren Rängen der Gewichtheber ist, da dabei zu bleiben. Das ist echt harte Arbeit. Es
1: wäre zu schön, wenn ich einfach nicht ins Gym gehen müsste und stattdessen
0: träumen könnte,
1: dass ich ins Gym gehe und dann trotzdem Muskel aufbaue.
0: Im, Im Schlaf den Workout machen und sich fitter fühlen, das wäre genial. Aber funktioniert nicht so, so ist der Körper nicht gebaut. Das heißt, also, man braucht tagsüber die Bewegung, da sind wir dann wieder beim Schlafthema. ist tatsächlich so, dass es ein ein Faktor ist, der bei Schlafstörungen eine Rolle spielt, dass die Leute zu wenig Bewegung tagsüber haben. Und deshalb ist es dann gut, vor allem wenn man dann nicht zu spät zum Workout geht, also spät abends, dass man ein bisschen regelmäßige körperliche Aktivität ist auch gut für den Schlaf.
1: Wir haben dann auch schon über Albträume kurz geredet. In Ihrer Arbeit beschäftigen Sie sich auch mit Albträumen. Welche Probleme haben die Leute, die da zu Ihnen kommen?
0: Albträume werden ja zunächst definiert als Träume mit stark negativem Affekt. Meistens Angst, gibt aber auch Wut, Trauer, Ekel äh, als mögliche ja, Gefühle, wo die, in denen, also bei den Träumen sind die Gefühle so stark, dass man davon aufwachen kann. Also der, der Klassiker ist so der Falltraum. Man fällt ins Bodenlose, fällt, 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 fällt. Und bevor man unten aufschlägt, wacht man auf. Oder Verfolgungstraum, kurz bevor der Verfolger zu packt, wacht man auf. Das heißt, da ist die Idee, dass die Emotion im Traum so groß wird, dass man davon aufwacht. Und Albträume hat jeder Mensch, also fast jeder Mensch schon irgendwann mal erlebt. In der Kindheit, Jugendzeit, jungen Erwachsenenalter. Also Albträume an sich. Es sind praktisch nichts Ungewöhnliches. Aber wenn die Albträume häufiger auftreten, gibt es sogar eine Diagnoseziffer nach der internationalen Klassifikation der äh, Krankheiten, ICD-10 aktuell oder ICD-11 ist jetzt gerade am Kommen. Die heißt dann Albtraumstörung. Das heißt, hier treten dann Albträume so häufig auf, dass die Person auch beeinträchtigt ist. Sie schläft schlecht ein, hat Angst vorm Einschlafen. Tagsüber denkt sie immer na, was machen, warum habe ich so viele Albträume und ist dadurch geplagt. Und so die Grenzwerte, den wir so festgesetzt haben oder der, der sich so bewährt hat, ist so ungefähr einmal pro Woche oder häufiger Albträume. Ich denkt mal, okay, das, ist, das klingt ja total viel, aber wir wissen, dass es je nach Studie 4 bis 5 Prozent in der Bevölkerung sind, die so häufige Albträume haben. Also wir wissen auch, wie das entsteht. Es ist so eine Mischung zwischen Veranlagung, also kreative, sensible Personen haben mehr damit zu tun, Stressfaktoren, aber auch Traumata, also dramatische Erlebnisse, Kriegserlebnisse, Missbrauchserlebnisse, können die Albtraumhäufigkeit erhöhen. Da haben wir ein relativ gutes Verständnis, wo das Hauptproblem aktuell liegt, ist, dass die meisten Menschen, die Albträume haben, nur ungern irgendwo hingehen, um eine Behandlung zu suchen. Also wir haben inzwischen auch sehr effektive Behandlungsmethoden, die sogar sehr kurz eingesetzt also psychologische Behandlungsmethoden, die auch gut eingesetzt werden können, aber A, die Leute kommen nicht und die viele Personen, die im medizinischen Bereich Tätig sind, kennen diese neueren effektiven Behandlungsmethoden nicht, also es gibt eine große Lücke zwischen denen, die unter Albträumen leiden und denen, die tatsächlich dann die effektive Hilfe auch bekommen. Das ist für uns als Professionelle in dem Bereich natürlich nicht so schön zu sehen und das war auch ein Grund, warum ich selbst bei uns eine Albtraumsprechstunde für Erwachsene angeboten habe, die aktuell auch, muss man sagen, auch nicht so gut genutzt wird. Da müssen wir jetzt wieder eine Werbeaktion machen, weil eben diese Albträume selten kommen. Wir gehen sogar schon davon aus, dass es wie eine Stigmatisierung sein kann, dass man nicht gerne zugibt, dass man viele Albträume hat. Dann wird man so ein bisschen als schwach gesehen und man verkraftet nichts und Weichling oder Sensibelchen und so weiter. Das heißt, die Person, die diese vielen Albträume haben, die trauen sich noch nicht so richtig zu sagen, okay, ich gehöre halt zu den sensiblen, kreativen Personen, habe viele Albträume, aber dadurch, dass es eine effektive Methode gibt, kann ich damit umgehen und auch dieser negative Aspekt von der Eigenschaft, die eben auch viele positive Aspekte hat, dann angehen. Und diese Therapie sieht tatsächlich brutal einfach aus. Also es ist wirklich ein sehr, sehr einfaches Prinzip. Das hat auch was damit zu tun, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Aufwachen. Weil der Albtraum endet mit dem Aufwachen. Das heißt, die Personen lösen die Situation, die im Albtraum schwierig ist, nicht alles, was man nicht löst, hat die Tendenz, wiederzukehren. Und genau das nutzt man bei diesem Therapieprinzip aus. Das heißt, die Person kommt hierher oder kann sie auch zu Hause machen. Also wir haben auch einen Leitfaden, wo die Person auf unserer Seite von der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin, wo man es auch selbst machen kann. Aber die Grundidee ist, einen Traum zu erzählen und dann sich die Frage zu stellen oder die Frage wird von mir gestellt. Was können Sie in dem Traum tun, um die schwierige Situation zu lösen? Das heißt, Sie werden verfolgt als klassisches Beispiel. Dann stellt man sich eben okay, jetzt weglaufen ist eine schlechte Strategie, habe ich in tausend Albträumen schon gemacht, hat irgendwie nie funktioniert. Meine Angst ist immer größer geworden bis zum Aufwachen, sondern jetzt stelle ich mir vor, vor ich drehe mich mal um und natürlich schön ist, wenn ich noch ein paar starke Jungs im Rücken habe, die dann, falls das Monster mich dann doch angreifen sollte, dann mich schützen können. Drehe mich um und frag mal das Monster, was willst du von mir? Die meisten Leute, die solche Vorstellungsübungen machen, also wird im Bachzustand diese Vorstellungsübung gemacht, die merken schon, okay, wenn ich mich umgedreht habe, dann ist schon, die, die Angst nimmt schon brutal ab. Man man eben nicht mehr Angst vor der Angst hat sondern man weiß okay da ist was schwierig ich habe Helfer und dann gucke ich mal wie man so schön im Deutschen sagt ich schaue der Angst ins Auge und dann wird die Angst schon viel kleiner weil man weiß okay ich habe Angst und dann mache ich was was mir hilft löst die Traumsituation und bei dem Ansatz den wir eben empfehlen diese neue Lösung wird praktisch pro Tag im Wachzustand für fünf Minuten über zwei Wochen lang geübt und dann verändern sich die Träume. Die letzte Studie, die wir gemacht haben, war eine Telefonberatungsstudie zu Corona-Zeiten. Da waren 30 Minuten pro Patient, Patientin. Und nach acht Wochen haben wir wieder gefragt und bei 80 Prozent hat sich das schon massiv gesenkt. Also man kann durch diesen einfachen Ansatz zu sagen, ich stelle mich der Angst, also erstmal wird der Albtraum erzählt, dann überlege ich mir was, wie kann ich die Albtraumsituation positiv lösen, dann wird die neue Lösung geübt und schwuppdiwupp sind die Albträume weg fast weg oder deutlich reduziert.
1: Das ist ja eine sehr effektive und doch simple Lösung. Schade, dass den Menschen das gar nicht so bewusst ist, dass
0: das so zur Verfügung steht. Deshalb ist ja wichtig für diejenigen, die den Podcast hören, die wissen jetzt, wie das funktioniert, können es auch weiter weitererzählen, weil es ist tatsächlich die Grundidee. Das gibt es tatsächlich auch, das weiß man auch bei Spinnenphobie, also bei Personen, die eine Spinnenphobie haben. Da gibt es Wochenend-Workshops, an denen am Ende des Workshops eine kleine Spinne über die Hand läuft. Das ist unangenehm, keine Frage. Also ich glaube nicht, dass man das freiwillig machen würde, aber man merkt, außer unangenehm ist nichts. Das heißt, es ist unangenehm, aber ich muss keine riesige Angst davor haben. Und das ist genau das, was man bei der Albtraumtherapie auch ausnutzt. Das heißt also, Albträume sind unangenehm, keine Frage. Die Leute, also es gibt so Forscher, die sagen, ja, Albträume haben was Gutes und tralala. Die haben was Gutes, indem sie wie Schmerzen auf Themen hinweisen, aber man möchte sie natürlich nicht haben. Aber sie sind eben praktisch so Hinweise zu sagen, jetzt ist mal Aktivität angesagt. Also weglaufen und verstecken und, und ähnliche Sachen sind nicht angesagt, sondern bei diesen Traumsituationen brauche ich eine aktive Lösungsstrategie. Wenn man dieses Denkmuster erstmal verstanden hat, dann haben die Alträume verlieren völlig an ihrer Wucht und viele berichten dann, dass sie dann auch angenehme Träume haben.
1: Gibt es irgendwelche Muster unter den Leuten, die zu Ihnen kommen, dass ähnliche Albträume vorkommen oder es ist es sehr, sehr individuell?
0: Die einzelnen Träume sind schon sehr unterschiedlich, weil jeder so seine eigene Ausgestaltung hat. Es gibt praktisch so Themenbereiche, wo man sagt, jetzt wie Verfolgung, Fallträume, Tod, Verletzung von Angehörigen ist auch ein wichtiges Thema, was gerade Kinder und Jugendliche auch beschäftigt. Gelähmt sein hatten wir, zu spät kommen. Also es gibt schon so ein paar Klassiker-Themen, aber die einzelnen Träume sind natürlich ganz immer spezifisch ausgestaltet. Da Prüfungsträume oder vor kurzem hatte ich eine Anfrage wegen Zahnausfallträumen. Also es gibt schon eine ganze Palette von verschiedenen Themen. Also alles, was Angst macht, kommt auch in einem Albtraum vor.
1: Haben Sie noch etwas, das man wissen sollte über Albträume, was nicht so bekannt ist sonst?
0: Was ich ganz gern unseren Patienten erzähle, also außer dieser Veranlagungsstressmodell, dass man einfach die Person, die viele Albträume haben, auch positive Eigenschaften haben, nämlich diese Kreativität und Sensibilität, ist auch noch ein wichtiger Punkt, dass Albträume gar nicht so schrecklich sind, wie sie auf den ersten Blick also oder wer mal sie erlebt sind, sondern dass Albträume einfach eine dramatisierte Darstellung von Gefühlen sind. Also ein Klassiker in dem Bereich ist zum Beispiel man bringt im Traum jemanden um. Also ist der Mörder und hat dann Angst, dass man gefasst wird oder, und dann wacht man auf und denkt sich, wie konnte ich nur jemanden umbringen? Aber die Grundidee ist, dass der Traum praktisch wie wie ein guter Filmregisseur ein Thema, was man selber beschäftigt, nämlich dass man auf irgendjemanden total wütend ist und den Wachzustand sagt man, den könnte ich am liebsten an die Wand klatschen, was, wenn man es real macht würde, dem Mord dann immer so weit entfernt ist, aber es geht ja um die bildliche Sprache, dass man einfach so ein großes Wutgefühl hat und der Traum setzt es bildlich um. Das heißt also, die Idee ist, dass Altträume gar nicht schlimm sind oder ein Kennzeichen, dass irgendwas mit einem nicht stimmt, sondern dass man eher praktisch zum Drama neigt oder der Traum zum Drama neigt und sagt, okay, das sind ganz normale Gefühle, die ich im Wachzustand habe, die der Traum in dieser überspitzten Weise darstellt, weil das ist für viele Personen, die mit Albträumen zu tun haben, die machen sich tatsächlich Sorgen, dass das irgendwas mit psychische Gesundheit und alles Möglichen zu tun hat, weil die Albträume selber sind praktisch diese überspitzte, also wenn man Filmregisseur ist und es gibt ja auch einige, die das gemacht haben, ist es gar nicht schlecht, wenn man Albträume hat, weil dann haben wir immer gute Ideen für Filme und es gibt ja auch einige Filmregisseure, die ihre Träume benutzt haben, um Filme zu machen, aber man hat, die Albträume verlieren sozusagen das Schreckliche oder dieses Krankmachende oder Pathologisierende, wenn man eben weiß, okay, das sind ganz normale Gefühle, die einfach im Traum stärker dargestellt werden.
1: Eine Sache bin ich noch neugierig. Wie funktioniert es, dass man diese physischen Wahrnehmungen im Traum genauso wahrnimmt? Also, dass ich fühle, wie ich falle oder dass ich, ich hatte einen Albtraum, dass ich gekitzelt werde und es nicht aufhört oder auch, dass man Schmerz feststellen kann.
0: Das ist äh, total interessant. Also wir haben das zum Beispiel bei Schmerzuntersuch. Das ist ja so, wenn man sich mal überlegt, wie funktioniert das Bewusstsein im Wachzustand? Dann ist es halt so, sie kitzeln sich irgendwie und dann gibt es so ein paar Nervenimpulse, die dann von der Stelle, wo sie kitzeln, da gibt es auch, glaube ich, bestimmte Zellen, die nur Kitzeln wahrnehmen. Die werden dann weitergeleitet ans Gehirn. Aber das da fängt ja erst der, der Spaß sozusagen an. Das Gehirn macht ja aus diesen Nervenimpulsen, das sind ja praktisch nur ein paar elektrische Impulse, die da oben ankommen, das Gehirn macht daraus die dieses subjektiv erleben. Und wenn man es dann größer fasst, wird ja praktisch dann also ein paar Lichtreize, wird dann eben ein Bild zusammengefügt. Und das macht unser Gehirn. Also unser Gehirn ist praktisch so eine, manche sollte sagen, der Virtual Reality, aber dann Frage, was ist dann virtuell und was die Re reale Reality ist. Es ist praktisch ein Welterzeuger und das passiert alles im Gehirn. Das heißt also, diese paar Reize, akustische Reize und Lichtreize, die werden von unserem Gehirn in ein Weltbild zusammengebaut. Und das macht das schlafende Gehirn oder das schlafende Gehirn und der, im Traum, das Traumbewusstsein auch. Das heißt, was das Einzige, was fehlt, ist praktisch, dass, dass direkt da ein elektrischer Impuls im Gehirn landet, sondern das Gehirn hat einfach, okay, das kann ich auch ohne elektrischen Impuls mir vorstellen, wie es sich Kitzeln anfühlt. Weil es eben eine subjektive Erfahrung ist. Die subjektive Erfahrung hat mit dem, was da draußen passiert, nur indirekt zu tun. Das wird vom Gehirn tatsächlich konstruiert und das ist auch das Spannende an der Traumforschung ist, dass man eben diese Konstruktionsprozesse noch genauer untersuchen kann, weil es eben gar keinen Input gibt. Also da weiß man, das Gehirn als biologische Grundlage für das Bewusstsein kann das einfach, ohne dass man es mit äußeren Informationen füttern muss. Und das ist auch das Spannende, dass wir ja, tatsächlich ein hochentwickeltes Organ haben. Ich meine, die Menschen sind ja auch stolz auf ihren großes Gehirn. Aber man muss sich vorstellen, was tatsächlich dieses Gehirn alles kann und macht. Das macht man sich im alltäglichen Leben gar nicht so bewusst. Wird im Traum bewusster, so wie sie die Frage stellen, wie kann ich davon träumen, dass ich gekitzelt werde, obwohl da draußen, also da draußen in der realen Welt tatsächlich keiner kitzelt. Und das zeigt die, zeigt unsere die extreme Leistungsfähigkeit unseres Gehirns und das damit muss es
1: ist wirklich faszinierend, was das Gehirn leisten kann und was hinter unseren Träumen tatsächlich steht und wie sie zustande kommen. Vielen Dank für unser heutiges Gespräch. Es war wieder sehr aufschlussreich, schön mit Ihnen gesprochen zu haben.
0: Ich wünsche auch noch einen schönen Tag und natürlich auch schöne Träume.
1: Wir haben gelernt, dass Albträume mehr Leute plagen, als man denkt. Aber Albtraumprobleme lassen sich gut therapieren. Außerdem kann man üben, wie man Träume steuert. Gerade ProfisportlerInnen, zum Beispiel beim Turmspringen, trainieren auch im Traum schwierige Bewegungen. An unserer Fitness können wir leider trotzdem nur im Wachzustand arbeiten. Werdet ihr eure nächste Präsentation im Schlaf üben oder euch ein Date mit eurem Crusher träumen? Ich wünsche euch in jedem Fall süße Träume.